0: El Compendio del Catecismo. Un programa dirigido por el padre Antonio López.
1: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Recibido un cariñoso saludo desde Irurzun, en Navarra, quienes sintonizáis otra tarde más este programa de El Compendio del Catecismo. ¿Qué tal va el día? Espero que... Estéis teniendo una buena jornada... ...y vamos a mejorarla todavía más... ...y cómo se mejora... ...pues estando cerca del Señor... ...no ahora en la oración... ...aunque se puede convertir este rato... ...también en oración... ...pero sí en la formación... ...conocer y amar... ...son dos verbos que... ...se exigen mutuamente... ...sobre todo cuando hablamos... ...del Señor... ...recuerdo que... ...en la habitación de mis padres... ...sobre su cama desde que yo era chiquitito, había un cuadro en el que aparecía una imagen del sagrado corazón de Jesús, un rostro de Cristo al que se le veía el corazón brillante, traspasado, pero vivo, y una frase que todos conoceréis y que creo que es de San Francisco de Asís, que decía a Jesucristo es imposible conocerle y no amarle, amarle y no seguirle. Así que, en sentido último, este programa sirve para seguir a Jesús. ¿Cómo podemos seguir a Jesús? ¿Cómo nos ayuda el programa a seguir a Jesús? Pues si a Jesús es imposible conocerle y no amarle, amarle y no seguirle, nosotros le seguimos porque le amamos y le amamos porque le conocemos. Y para conocer un poquito mejor los tesoros escondidos en el corazón de Dios, está el compendio del catecismo. Existe una tentación muy presente que es la de desvincular los distintos elementos de la vida del hombre, como si por un lado estuviera el corazón, por otro lado estuviera el intelecto, la cabeza, o por otro lado estuvieran las obras, de tal forma que a veces uno dice, no, no hace falta saber tanto, lo que hace falta es hacer obras de caridad, y uno dice, mmm, esto no cuadra o, que esto seguro que os choca más todavía no hace falta rezar tanto lo que hace falta son obras de caridad, y dirá, uno ¿cómo, cómo? vamos a ver, la, la oración es la que mueve el corazón a ver en mi prójimo a mi hermano necesitado y según aquello del Evangelio de San Mateo en el capítulo 25 lo que hicisteis a uno de estos, a mí me lo hicisteis y entonces yo me empeño en servir a Cristo en mi hermano que sufre no hay contradicción entre la oración y la acción. Pues ese mismo criterio lo tenemos que atribuir también a la formación. Formación, oración y acción forman un todo en el seguimiento a Jesucristo. ¿Por qué? Porque nosotros no creemos cosas vanas, no creemos supersticiones, no creemos en cuentos. Luego os cuento una pequeña anécdota que me tiene un poco inquieto y que va a marcar el contenido del programa de hoy así que como digo oración acción y formación forman un todo para que nuestra persona íntegra con las distintas cualidades que tiene se consagre totalmente al señor primero para que nosotros en nuestro fuero interno sepamos lo bien fundamentada que está nuestra fe y segundo porque estamos en el mundo para ser luz y sal. Y estoy seguro de que en muchos de vuestros ambientes, incluso de amistad, cuando quedáis para cenar, tomar algo, y sale a colación vuestra fe, estoy seguro de que os hacen preguntas. Muchas veces son preguntas que ya van cargadas de prejuicios que hay que saber quitar. Y otras veces, aunque desafortunadamente creo que no son las más son preguntas sinceras en las que vuestro interlocutor quiere saber por qué creéis lo que creéis o qué significa exactamente aquello que creéis. Y hay que saber dar respuesta porque está en juego no tu fama, no tu reputación, no que tú parezcas más o menos listo, sino que lo que está en juego es la verdad de Dios. Por eso, queridos amigos, aunque a veces pueda resultar denso el programa aunque a veces pueda resultar incluso pesado o difícil, pues os animo a que perseveremos juntos en este camino a través de las preguntas y respuestas del compendio del catecismo, porque las verdades de fe están todas relacionadas, están imbricadas, no son cada una independiente de las otras, y para poder fundamentar todo, desde los misterios de Cristo hasta la importancia de la Iglesia y los sacramentos, por supuesto la moral y la oración, es necesario que vayamos construyendo este edificio de la doctrina que de manera magistral tenemos desarrollado en este librito, que es el guión de nuestro programa El Compendio del catecismo. Así que vamos a comenzar como hacemos cada día reconociendo nuestra debilidad y siendo conscientes de que necesitamos que sea Dios mismo quien nos guíe y nos ilumine y es Dios Espíritu Santo quien nos guía hasta la verdad plena que Jesucristo nos ha revelado a propósito de quién es el Padre y cuál es su designio salvífico para nosotros. Así que en actitud de oración invoquemos juntos al Espíritu Santo,
0: Ben Espíritu, Ben Espíritu, Ben Espíritu.
1: Espíritu Santo Consolador, concédeme el don de la fortaleza. Fortalece mi alma para superar las dificultades de cada día, los tormentos de las persecuciones y las insidias del maligno. Ayúdame a ser fuerte en medio de las debilidades espirituales para que yo sea señal de tu amor y bondad. Espíritu Santo de Luz, concédeme el don de la sabiduría. Que tenga el discernimiento necesario para distinguir el mal del bien, la mentira de la verdad, la guerra de la paz. Que tu sabiduría ilumine los espacios confusos de mi alma. Espíritu Santo Paráclito, concédeme el don del entendimiento para que comprenda correctamente la voluntad del Padre Celestial en mi vida. Ayúdame a entender al prójimo con amor, misericordia y paz que comprenda con todo mi ser el amor de Cristo por mí y por la humanidad. Espíritu Santo, Abogado Celestial, concédeme el don de la ciencia, que, iluminado por tu luz divina, comprenda correctamente los planes de Dios para mi vida y sea obediente a las enseñanzas divinas, y sea así una señal permanente de la misericordia del Maestro Jesús en el mundo. Espíritu Santo, Consejero Divino, concédeme el don del consejo. Ilumina mi entendimiento para que yo busque en Dios las respuestas a mis dudas e inquietudes humanas y espirituales. Pon en mis labios palabras que restablezcan la paz en el mundo y ayúdame a llevar siempre un consejo que devuelva a las almas afligidas la serenidad en Dios divino Espíritu Santo, concédeme el don de la piedad. Que mis oraciones sean puentes de amor que unan mi corazón al corazón de Dios Padre y de Cristo Señor. Que mi fervor espiritual se renueve siempre para que mi alma fructifique en la fe y la esperanza. Espíritu Santo, consolador de los afligidos, concédeme el don del temor de Dios, para que tenga siempre frente a mis ojos la bondad divina y que mis pensamientos, palabras y acciones no sean una ofensa al amor misericordioso del Padre Celestial. Así sea.
0: Ven Espíritu Ven Espíritu
1: Invocado el Espíritu Santo y confiando en que Él nos regalará sus dones, vamos allá con nuestro programa de hoy. Hoy vamos a ver el punto número 52, que plantea una pregunta a la que de alguna manera ya hemos respondido. Así que vamos a volver a responder resumidamente a esta pregunta y por eso no hago el resumen de lo que hemos visto anteriormente. Porque lo que hemos estado viendo en el programa anterior, era la importancia de afirmar que Dios creó en el principio cielo y tierra. Es decir, que todo cuanto existe procede de Dios. Vamos ahora a escuchar, como digo, el punto número 52 que podéis encontrar en el Catecismo Mayor en las preguntas 290 a la 292 y en la 316. Así que este es el punto 52 del compendio del Catecismo. Número 52. ¿Quién ha creado el mundo? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son el principio único e indivisible del mundo, aunque la obra de la creación se atribuye especialmente a Dios Padre. Como os comentaba, son preguntas, es una pregunta esta en concreto, a la que de alguna manera hemos respondido, puesto que ya hemos visto en nuestro programa cómo obran las tres personas divinas. Decíamos, resumiendo mucho, que las tres personas divinas permanecen siempre unidas y que, en lo que se refiere a sus acciones ad extra, hacia afuera, ambas tres participan de todo lo que hacen. Pero decíamos, hablando de las propiedades que nosotros le asignamos, por así decir, de manera especial a alguna de las tres personas de la Trinidad, alguno de los actos más importantes. Por ejemplo, al padre le atribuimos la creación, al hijo le atribuimos la redención y al espíritu le atribuimos la santificación pero que eso es un lenguaje humano que nos ayuda a nosotros a entender el misterio pero que en realidad las tres personas participan de todo. Así que voy a hacer un breve resumen de cómo la obra de la creación es de toda la trinidad. La reflexión sobre la verdad de la creación con la que Dios llama al mundo de la nada a la existencia nos hace mirar a Dios creador, que revela en la obra creada su omnipotencia, su sabiduría y su amor. Ya vimos que es su omnipotencia, porque el acto creador, sacar algo de la nada, es propio únicamente de alguien omnipotente, su sabiduría, porque vemos la precisión con la que están creadas todas las cosas y su amor, porque la creación, y esto es quizá lo más importante, es expresión del amor de Dios. Y la omnipotencia de Dios creador se muestra tanto en llamar a las criaturas de la nada a la existencia, el hacerlas aparecer, como el mantenerlas en la existencia. Hay una cosa que es que me, me ha irritado esta mañana, porque en un programa de radio comercial, no diré cuál, eh, que yo utilizo para ponerme al día de las noticias, un colaborador de ese programa, en un tono presuntamente poético, ha dicho una frase que me ha molestado. Sí, no podría decir otra cosa, me ha molestado porque quizá este hombre sea un gran periodista, desde luego creo que escribe bien y tiene una voz muy bonita, y además cuando te ponen música bonita de fondo y procuras vocalizar bien, todo lo que dices parece que tiene un sentido muy especial, aunque lo que digas sea un disparate. Y algo así ha ocurrido. ¿Por qué? Porque ha empezado, he buscado el podcast para leerlo, no, no para ponerlo, porque entonces vais a saber de qué radio se trata y no quiero yo hacer mala publicidad de ninguna emisora. Pero hay que estar muy atentos porque muchas veces, de una manera como desenfadada, así como quien no quiere la cosa, se nos dicen disparates que como estamos relajados, porque claro, si tú estás en un debate, tú estás en un momento de discusión, estás un poquito a la defensiva, estás como... A ver que no me la cuelen, a ver que no me engañen, que no me digan algo que no es verdad. Y estás a la defensiva. Pero si tú estás en un programa de, de ocio o estás en un programa de debate, pero justo en un momento de esos de distensión que suelen tener, pues ahí te relajas y asumes lo que te dicen sin filtros. Bueno, pues en una de esas pausas, así, pues eso, ¿no?, culturales, un comentarista... Ha comenzado, es que no, no recuerdo exactamente lo que ha dicho, pero ha comenzado algo así. El Génesis es un cuento escrito para niños, asustados o no sé qué, hasta que llegó la ciencia a demostrarnos hasta dónde podía llegar el hombre. Resumiendo, el Génesis es un cuento escrito para niños hasta que ha llegado la ciencia y ha descubierto hasta dónde puede llegar el hombre. Ha seguido y ha hecho otro comentario también así en sentido teológico disparatado. Bien, ¿cuál es el problema? Que cuando nosotros hablamos de la creación de Dios, a veces nos imaginamos que el fundamento de nuestra fe es que Dios es creador y que lo primero que el pueblo de Israel descubre es que Dios es creador. Y no es verdad. Lo primero que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, el pueblo al que Dios se le revela. Lo primero que este pueblo descubre es que Dios quiere salvarlo. La gran experiencia del pueblo de Israel no es la creación, sino la salvación, la redención, en un sentido todavía no pleno, pero sí que la liberación. Y luego, con el paso del tiempo, esa redención, esa liberación de Dios resulta, que el pueblo descubre que en toda la creación, como veíamos en el programa anterior, ya se está manifestando. Dicho de otra manera, el orden cronológico que tenemos en los libros de la Biblia no corresponde a la realidad de cuándo se escribieron. Quiero decir que el pueblo de Israel primero narra su experiencia de liberación. Bueno, hay otros temas, pero no quiero entrar en esto ahora. Primero narra su experiencia de liberación. Él se siente elegido por Dios, se siente liberado por Dios, se siente llamado por Dios a heredar una tierra nueva. Y partiendo de esa experiencia, analiza toda la realidad y descubre que el Dios que les ha elegido es el Dios que ha creado todas las cosas. ¿Qué tiene esto que ver? Mucho. Porque el libro del Génesis no pretende contarnos un cuento, como dice este personaje de la radio, bueno, esta persona, perdón, esta persona de la radio, que merece mucho respeto, pero creo que de teología no sabe nada. El pueblo no ha escrito un cuento para narrar cómo han sido creadas las cosas. El pueblo ha escrito una narración, que no un cuento, una narración, en la que trata de transmitir grandes verdades, como por ejemplo, que todo cuanto existe es obra de Dios, que el sábado es el día de descanso, Que nosotros no le damos demasiada importancia al tema del descanso dominical, aunque deberíamos, ya hablaremos de ello, pero el sábado es el día del descanso, y eso para un judío es importantísimo, y por eso Dios descansa de la creación en el día de sábado. Quiere dejar claro que existe un pecado en el hombre, que ha roto la relación del hombre con Dios. Quiere dejar claro que existe una promesa de salvación a pesar del pecado, en el famoso y memorable capítulo 3, versículo 15 del Génesis. También cuando prohíbe que a pesar de su pecado nadie le quite la vida a Caín que tras su crimen, es marcado por Dios para que no sufra ningún daño. Eso lo encontráis justo un capítulo después de la promesa que Dios hace a Eva, en la que anticipa la Inmaculada Concepción, eso está en el capítulo 3, versículo 15, pues donde Dios marca a Caín para que no sufra ningún daño, está en el capítulo 4, versículo 15. Quiere dejar claro que este Dios que ha creado, que ha marcado el descanso del Sabbat, que ha prometido un cuidado especial al hombre, ha hecho una alianza con el hombre en el episodio de Noé. Quiere dejar claro que Dios se ha revelado a Abraham. Esto es el, así muy, muy, muy resumido lo que el Génesis nos quiere decir pero que la Sagrada Escritura no es un libro de ciencia. Y por eso, cuando la gente dice cosas que parecen hacer incompatible el desarrollo científico con la verdad revelada en la Sagrada Escritura, es que no han entendido absolutamente nada. No han entendido nada. Cuando se pretende que Dios creó las cosas como si fuera un mago con una varita mágica, que de pronto hace salir, en vez del de conejo de la chistera, hace salir el universo de la nada, y el mundo tiene que aplaudirle por la maravilla que ha creado, así como una especie de espectáculo, es que no ha entendido nada, porque Dios está presente en todo momento de la existencia de todo cuanto existe, es decir, Él no ha creado las cosas y ya está, sino que las sigue manteniendo en la existencia. Esto no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. En el libro de la sabiduría, en el capítulo 11, versículo 25, leemos ¿Cómo podría subsistir nada si tú no quisieras? ¿O cómo podría conservarse sin ti? Y esto es fundamental, porque si no, estamos haciendo de Dios, pues eso, un Mago, ilusionista que saca cosas de la chistera y luego cuando yo no sé lo que hacen los magos. Yo fui aficionado a la magia, pero nunca aparecí hice aparecer animalitos porque me pregunto yo que, qué hacen después con ese conejo o con esa paloma después de, de aparecerla. La gente aplaude y luego qué hacen? La vuelven a guardar para otro truco, lo cocinan y se lo comen. <ríe> es un poco cruel, pero no sé lo que harán con el conejito o la paloma. Pero lo que sí sabemos es lo que Dios hace con el mundo que es mantenerlo en la existencia. Que la creación de Dios no es un acto único, sino que la creación de Dios es un constante llevar de la mano todas las cosas hacia la plenitud de lo que Dios quiere, que en definitiva es que el hombre viva junto a Él. Pero esto es muy importante, y es muy importante para que no caigamos en una especie de infantil visión de lo que significa la creación de Dios. Y cuando uno entiende que la creación es algo constante y continuo, que Dios se esconde detrás de cada una de las partículas más microscópicas de la física cuántica, cuando uno entiende eso, puede hacer compatibles las teorías, que la mayoría, por no decir todas, todavía son teorías científicas, con la realidad de que hay un Dios creador.
2: Santo al Señor, mi Dios creador, por la vida nuestra vida que hoy quiere vivir, por la vida nuestra vida que hoy quiere vivir.
1: Estás en Radio María escuchando el compendio del catecismo. Acabamos de escuchar una canción a Dios creador del grupo Siembra. Y estamos hoy viendo el punto del compendio del catecismo que pregunta quién es el que crea, quién ha creado el mundo. El punto número 52 del compendio del catecismo. Pero ya vimos en su día que la creación es obra de las tres personas divinas. Dios crea en el principio y no solamente crea, y esto es algo que hay que tener claro, sino que mantiene en la creación. La omnipotencia de Dios, la sabiduría de Dios y el amor de Dios están presentes en la creación. Además, una de las preguntas que se está repitiendo mucho últimamente es si Dios... Nos ha creado, ¿por qué lo ha hecho? Bueno, Dios que es omnipotente y que es amor en su esencia, primera carta del apóstol San Juan, capítulo cuarto, versículo ocho, Dios es amor, pues Dios que es omnipotente y es amor, da la existencia a los seres impregnándolos de amor. Porque crear significa sobre todo dar, dar la existencia. Y el que da ama, entonces Dios nos ha creado por amor, sin necesidad. El libro de la sabiduría, vuelvo a citarlo, dice capítulo 11, versículo 24, Amas todo cuanto existe y no aborreces nada de lo que has hecho, pues si hubieras odiado alguna cosa no la hubieras creado. Y luego viene este texto que he citado antes, cómo podría subsistir nada si tú no quisieras o cómo podría conservarse sin ti. A todos perdonas porque son tuyos, señor amigo de la vida. Y el amor, por definición, es desinteresado. Mira solamente a que el bien venga a la existencia, perdure y se desarrolle según la dinámica que le es propia. Y esa dinámica que le es propia a las cosas que Dios ha traído a la existencia por amor, esa dinámica es también obra de Dios. Dios es aquel que hace todas las cosas conforme a su voluntad y toda la obra creación, toda la obra de la creación, pertenece al plan de salvación, porque vuelvo a repetir lo que decía antes, la primera experiencia del pueblo de Dios, del autor de la Sagrada Escritura, inspirado por el Espíritu Santo, pero su primera experiencia es la experiencia de salvación, un proyecto de salvación oculto desde los siglos en Dios, creador de todas las cosas, como podemos leer en la carta a los Efesios, capítulo 3, versículo 9. Y mediante el acto de creación del mundo, y en particular de creación del hombre, es donde comienza a realizarse ese plan de salvación. La creación es obra de una sabiduría que ama una sabiduría que ama. Mirad qué hermoso lo que nos dice el libro de los Proverbios. Libro de Proverbios, capítulo 8, leo desde el versículo 22. Dice, el Señor me creó al principio de sus tareas, al comienzo de sus obras antiquísimas. En un tiempo remoto fui formada antes de que la tierra existiera. Antes de los abismos fui engendrada, antes de los manantiales de las aguas, Aún no estaban aplomados los montes. Antes de las montañas fui engendrada. No había hecho aún la tierra y la hierba, ni los primeros terrones del orbe. Cuando colocaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba la bóveda sobre la faz del abismo. Cuando sujetaba las nubes en la altura y fijaba las fuentes abismales. Cuando ponía un límite al mar, cuyas aguas no traspasan su mandato. Cuando asentaba los cimientos de la tierra... Yo estaba junto a él como arquitecto y día tras día lo alegraba, todo el tiempo jugaba en su presencia, jugaba con la bola de la tierra y mis delicias están con los hijos de los hombres. Por tanto, hijos míos, escuchadme, dichosos los que siguen mis caminos, escuchad la instrucción, no rechacéis la sabiduría, dichoso el hombre que me escucha velando día a día en mi portal, guardando las jambas de mi puerta. Quien me encuentra, encuentra la vida y alcanza el favor del Señor. Quien me pierde, se arruina a sí mismo. Los que me odian, aman la muerte. Esto dice el libro de Proverbios, hablando de cómo la delicia de Dios creador es estar con los hijos de los hombres. Así que es un Dios que ama. Y esta forma de entender la creación, que vuelvo a repetir una vez más, no se trata de dar una explicación científica de cómo han sucedido las cosas, sino del por qué han sucedido las cosas. Esta forma teologal, bíblica, esta forma creyente de entender las cosas creadas, se opone a una forma filosófica materialista de entender el mundo. ¿Por qué? Porque la filosofía materialista considera el cosmos, la creación, no lo podemos llamar creación, porque creación alude a un creador, entonces consideran el cosmos como el resultado de una evolución de la materia que para explicarla se reduce o bien a la casualidad, que las cosas han pasado azarosamente, por azar, o a la necesidad, pero no a la libertad. Esto es muy importante porque en el punto anterior veíamos... En el punto número 51 se nos decía «¿Por qué es importante afirmar que en el principio Dios creó cielo y tierra?» Y decía al final de la respuesta que da el compendio del Catecismo «Es la primera respuesta a los interrogantes fundamentales sobre nuestro origen y nuestro fin». El problema de la mentalidad cientificista no es que dé una explicación racional a los fenómenos naturales, que eso es bueno, que eso es bueno, que estamos a favor, y de hecho la iglesia ha aportado grandes novedades al desarrollo científico, también a teorías como la del Big Bang o el desarrollo del descubrimiento del ADN, por ejemplo, pero el problema no es encontrar una respuesta al porqué técnico de las cosas, sino el problema está en creer que encontrando una respuesta a la razón científica del porqué de las cosas, te cierres a dar una razón moral, una razón, atención a la palabra, teleológica, no teológica, sino teleológica, o sea, para qué fin están hechas las cosas y cuál es el origen, pero vuelvo a repetir, no el origen en el sentido científico, sino el origen en el sentido de cuál es su sentido. Y esto es algo que no podemos dejar de reflexionar sobre ello. De hecho, la idea que nosotros tengamos sobre la creación y el modo en el que se ha realizado, la manera que tenemos nosotros de interpretar la Sagrada Escritura y el mundo, tiene mucho que ver con la manera que nosotros tenemos de entender a Dios. ¿Por qué? porque Dice el Papa Benedicto XVI, una frase que es muy buena, como muchas de ellas, dice No actuar según la razón es contrario a la naturaleza de Dios. A veces, incluso entre católicos, podemos tener un concepto de un Dios tan absolutamente omnipotente que nos atreveríamos a atribuirle algún grado de irracionalidad en el sentido de que es tan libre que él podría, si quisiera, liberarse de las leyes que él mismo ha puesto. Entonces, Dios es tan libre que no estaría vinculado ni siquiera a su propia palabra y que nadie le obligaría a revelarnos la verdad. Esto es lo que, a veces, se puede pensar. Pero, a este propósito, y cito al Papa Benedicto XVI, se presenta un dilema en la comprensión de Dios y, por tanto, en la forma concreta de vivir nuestra propia religión, que nos plantea un desafío muy directo. ¿Cuál es este desafío? La convicción de que actuar contra la razón está en contradicción con la naturaleza misma de Dios. Ojo que la frase tiene miga y repito, no es mía, es del Papa Benedicto XVI. Actuar contra la razón está en contradicción con la naturaleza de Dios y se manifiesta una fe que según la Biblia aplica a Dios precisamente la razón. Fijaos que cuando nosotros decimos el inicio del Evangelio de San Juan, que es un texto fundante de nuestra fe, en el principio ya existía la palabra, la traducción que en alguna Biblia podéis encontrar, que seguro que a muchos os suena y que es literalmente tomada del griego, es en el principio ya existía el logos. Y logos, la palabra Logos, en Arge, es lo que se dice en griego. En el principio existía la palabra, en el principio existía el verbo, o en el principio existía el Logos. Logos significa tanto razón como palabra. De hecho, todas las disciplinas que acaban en Logía, pues tienen que ver con razón. Por ejemplo, la Teología, la Filología la pedagogía, todo esto es la razón, el discurso sobre una disciplina en concreto. Entonces, la razón, el logos de Dios, es creadora y capaz de comunicarse, pero precisamente como razón. De este modo, el evangelista San Juan nos brinda cómo tenemos que entender al Dios de la Biblia, al Dios que se ha revelado, no al Dios de la Biblia que nosotros adulteramos para hacerlo comprensible, o no al Dios de la Biblia que nosotros hemos disecado para que no nos exija demasiadas cosas, que a veces ocurre esto. Dios ha creado por medio de la razón del Logos, de la palabra, que es Dios mismo, que estaba junto a él desde el principio. Entonces, el concepto bíblico de Dios... Alcanza su meta y su síntesis en el Logos, el Logos de Dios. El encuentro entre el mensaje bíblico y el pensamiento racional no es algo fortuito, no es algo no querido por Dios. No es algo de lo que ni Dios ni la Iglesia fiel al Señor haya huido nunca. De hecho, el acercamiento entre la fe y la razón ha comenzado desde muy antiguo el relato de la zarza ardiente de Moisés distingue al Dios que se presenta de las demás divinidades que tienen muchos nombres y él afirma que es simplemente el yo soy el ser de Dios es una contraposición al mito porque Dios es el que es y aquí vemos cómo las distintas verdades de nuestra fe están relacionadas puesto que hemos dedicado algún programa también a la importancia que tiene el nombre de Dios. Así que el proceso iniciado en la zarza ardiente llega a un nuevo desarrollo dentro del Antiguo Testamento donde el Dios de Israel, que entonces no tenía ni tierra ni culto, se proclama como el Dios del cielo y de la tierra. Porque Él es el que es. Es decir, cuando el pueblo de Israel... Está exiliado y no tiene nada, no tiene culto, no tiene templo, no tiene sacerdotes. Dios es el que es y no está delimitado a una manera concreta o a un espacio concreto para darle culto o donde se le pueda dar culto. Mirad qué belleza este texto del profeta Daniel en el capítulo 3, leo desde el versículo 37 dice pero ahora señor somos el más pequeño de todos los pueblos hoy estamos humillados por toda la tierra a causa de nuestros pecados en este momento no tenemos príncipes ni profetas ni jefes ni holocausto ni sacrificios ni ofrenda ni incienso ni un sitio donde ofrecerte primicias para alcanzar misericordia por eso acepta nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde como un holocausto de carneros y toros o una multitud de corderos cebados, que este sea hoy nuestro sacrificio y que sea agradable en tu presencia, porque los que en ti confían no quedan defraudados. Pero vemos en este pasaje cómo se reconoce que Dios es el Dios del mundo en todas partes y que un corazón contrito, algo que está en el interior del hombre, puede ser un sacrificio tan agradable a Dios o más que los que puedan ofrecer profetas, jefes, holocaustos, sacrificios, ofrenda, incienso o templos, ni un sitio donde ofrecerte primicias. Porque Dios es Dios, plenamente Dios. Por eso Dios siempre y en todas partes, no delimitado o condicionado por agentes externos. Porque Dios es el que es. Y por tanto la razón puede ser compatible con este Dios que es. El diálogo entre la fe y la cultura, entre la fe y la razón, se puede expresar en cosas tan concretas como, por ejemplo, la traducción del Antiguo Testamento al griego, la famosa Biblia de los 70, que se hizo en Alejandría, y que no es simplemente una traducción, sino que es un testimonio escrito de la posibilidad real del encuentro significativo entre la cultura griega y el dios de Abraham que se ha revelado en la Sagrada Escritura y que se ha traducido, se ha hecho conocible también para la cultura griega. Es verdad, también sigo con el Papa Benedicto, que en la Baja Edad Media hubo en teología tendencias que rompen esta síntesis entre el espíritu cultural griego y el espíritu cristiano. Después de una serie de reflexiones, que ahora mismo no tengo tiempo de hacer, pero serían muy interesantes, hay que entablar un diálogo entre la cultura y la religión, porque es urgente y necesario. Nuestro mundo occidental está muy impregnado de una opinión según la cual sólo la razón positivista, es decir, sólo lo experimentable, es universal. Sin embargo, la cultura profundamente religiosa del mundo considera que excluir a Dios de la razón es un ataque a las convicciones más íntimas, un pensamiento racional que desoiga a Dios y que relegue la religión al ámbito de las subculturas y que no entre en diálogo con ella, es un mundo abocado a dejar al hombre sin respuestas para los interrogantes más profundos. Por eso, queridos amigos, tenemos que animar, sobre todo a los científicos, a no tener miedo de plantearse los interrogantes fundamentales de la razón porque perderíamos lo que nos hace propiamente humanos. Tenemos que tener valentía para abrirnos a la amplitud de las capacidades que tiene la razón, no negando su grandeza. Es decir, tenemos que abrirnos al conocimiento científico sin cerrarnos a la apertura a encontrar un sentido de las cosas. Y tenemos que abrir nuestra capacidad de encontrar el sentido de las cosas de la mano con el desarrollo científico. Porque, como dice el Papa Benedicto XVI, no actuar según la razón, no actuar con el Logos, es contrario a la naturaleza de Dios. Así que, el diálogo científico, las teorías de la evolución o del Big Bang, no son contradictorios con la la divina revelación. Y el hecho de que Dios sostenga todo en su creación es perfectamente compatible con teorías, y vuelvo a insistir que son teorías, aunque comúnmente aceptadas, como la de la evolución, aunque hay que matizar algunos elementos que en su momento, si hay tiempo, que seguro que lo sacamos, ya lo haremos. Para lo que sí que hay tiempo ahora, queridos amigos, queridos oyentes, es para recibir vuestras llamadas. Así que ya abrimos ahora mismo nuestro teléfono 910059419, 910059419, para que podáis compartir en directo a través de las ondas de Radio María, vuestras inquietudes, vuestras preguntas vuestros testimonios, si alguno tiene alguna discrepancia que hacer pues también se recibe de buen grado con tal de que se haga con caridad el único criterio que no puede faltar la caridad como ceñidora de todo, incluso de los desacuerdos, así que cualquier cosa que queráis comentar, por favor eso sí, de manera concisa y breve, para que dé tiempo a que entren llamadas, las más que sea posible, 91 005 94 19. Si lo que queréis es dejar un mensaje de audio o un mensaje escrito al teléfono de WhatsApp, podéis hacerlo en el 668 594 383 668 594 383 o, si lo preferís, el correo electrónico compendio arroba es compendio arroba radiamaria.es, correo electrónico 668 594 383 en WhatsApp o para entrar en directo 91 005 94 19, 91 05 94 19, aquí os espero. Tenéis ya, queridos oyentes de este espacio del compendio del catecismo, el 910059419, a vuestra disposición. Y ha llamado a este número, 910059419, Igor, del País Vasco. Igor, muy buenas tardes.
2: Arrachaldeo, buenas tardes.
1: Arrachaldeo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Eh, bien, gracias a Dios, aquí llegando al trabajo.
1: Muy bien, cuéntame, Igor.
2: Eh, tengo una pregunta, bueno, es una sí. duda al final. Eh, si Dios creó hombre y mujer, ¿por qué ahora sí. está permitido el casamiento de dos hombres o dos mujeres?
1: Bueno, pues eso es una pregunta que tendrás que hacerle a quien permite el casamiento entre dos hombres y dos mujeres. Las personas que quieren casarse según el plan de Dios, abiertos a la vida... Tienen que hacerlo, pues, en dos personas de sexos diferentes, un hombre y una mujer, según el plan de Dios, puesto que hombre y mujer los creó. Por ella dejará el hombre a su mujer, perdón, por ella dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Además, eh, ya que lo mencionas, en la carta a los Efesios, Jesús compara el amor del propio, o sea, el autor de la carta a los Efesios, San Pablo, compara el amor de Cristo por su iglesia al amor de un hombre hacia una mujer y no de un hombre hacia otro hombre ni de una mujer hacia otra mujer. Cuando empecemos a tocar los temas de los mandamientos, incluso pronto, cuando hablemos del concepto del hombre y de la creación del hombre, que toca muy pronto este tema, ya entraremos en profundidad en esto. Pero la pregunta que tú haces se la tienes que hacer a quienes justifican ese tipo de relaciones, porque la Sagrada Escritura y la Iglesia entiende que el matrimonio ha de ser únicamente entre un hombre y una mujer. Así que, Igor, esto es todo lo que te puedo decir. Muchas gracias por tu llamada y nos vamos ahora a Vigo para saludar a María. María, muy buenas tardes.
0: Buenas tardes, padre. Qué grande es Dios y qué maravilla
1: es la escuchar es grande, la palabra de Dios. Eso es. Muy eh, bien, gracias.
0: Bueno, pues yo quería preguntarle, pero ahora que este hermano ha, ha hecho esta pregunta... Ciertamente sí. es que eh, la fe y la razón están unidas.
1: Desde luego. Sí, Cuando bueno, se pierde una, se va la otra y viceversa.
0: Efectivamente. Bueno, yo quería hacer la pregunta eh, siguiente: que es el, el credo largo, sí. que a mí es que me emociona, me encanta. Es que es tan rico que pregunto, ¿por qué motivo? Ya no digo a diario, pero al menos los domingos, ¿por qué no sé? Yo pregunto. A lo mejor hay alguna razón por la que la Iglesia lo hace así. ¿Por qué uh -huh. no en domingos no se reza el credo largo? Bueno, ¿Y sí. Qué, perdón, y otra pregunta. ¿Por qué motivo en los últimos tiempos, eh, en la mayoría de las eucaristías, eh, no se reza el yo pecador? Y estas son mis preguntas. Y muchas gracias.
1: Pues nada, muchas gracias a ti María por tu doble pregunta. Bueno, pues las dos tienen mucho que ver con la liturgia, ¿de acuerdo? Entonces, los curas, cuando celebramos la Santa Misa, tenemos un libro gordo que se llama Misal. Y en el Misal hay varias fórmulas y no son obligatorias ninguna de ellas en concreto. Es decir, que se pueden usar en distintas misas varias. Yo, de hecho, os aseguro que si algún día venís a misa una semana entera, veréis que entre semana... El acto penitencial, el yo pecador que dices, cada día utilizo una fórmula distinta. De hecho, en el misal pues aparecen varias fórmulas. Una fórmula que es el yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros hermanos. Otra fórmula que es el Señor tenga misericordia de nosotros. Bueno, así acaba, ¿no? Eh, otra fórmula para Navidad, otra para Adviento, otra, otras, no otra, otras unas para Adviento, otras para Navidad, otras para el tiempo ordinario, otras para la Pascua, otras para la Cuaresma, y es potestativo, es decir, es el sacerdote el que decide cuál de esas fórmulas utiliza. Pero el yo pecador, entiendo que es el yo confieso, pues es una de esas fórmulas que se puede utilizar y, de hecho, pues yo las utilizo. No todos los días, porque digo que suelo ir variando, pero habría que preguntarle a los sacerdotes a los que tú acudas a misa por qué utilizan siempre la misma, si es que utilizan siempre la misma. Y la respuesta a la primera pregunta del credo largo o el credo corto viene a ser exactamente igual, porque en el formulario de la misa se da la opción de rezar cualquiera de los dos credos. Los domingos, los domingos y solemnidades, algunas solemnidades, es preceptivo rezar el credo y se puede rezar el credo que uno prefiera o el credo apostólico, el credo corto, o el credo niceno constantinopolitano, el credo largo ¿por qué se utiliza mayormente el credo corto? se me ocurre a mí se me ocurre a mí que porque es más corto y a veces desafortunadamente la gente va con el reloj a misa yo creo que en la, en la puerta de la iglesia había que dejar los móviles y los relojes, ¿eh? porque no se puede estar ante el eterno mirando al reloj, pero bueno esta es la realidad que nos toca vivir y yo creo que se hace el corto porque es más corto, lleva menos tiempo. Y segundo, porque a la hora de memorizarlo, para que todos los fieles lo podamos rezar unidos, pues es más fácil también de memorizar el corto. Pero vuelvo a repetir, no es obligado rezar el corto ni obligado rezar el largo. Hay que rezar uno de los dos. El que quiera la asamblea, el que, quiera el que dirige la asamblea, que es el sacerdote. En mi parroquia, en concreto, pues yo confieso que solemos rezar el credo corto, pero en la fiesta, por ejemplo, de la Navidad, o las fiestas de Navidad, o en las fiestas de Pascua, en algunos momentos sí que rezo el credo largo, sobre todo en Navidad, en ese texto, ese cachito que dice que por nosotros los hombres se hizo hombre, por, por nuestra salvación se hizo hombre, y ahí nos ponemos de rodillas para contemplar este misterio de la encarnación. Pero vuelvo a repetir, ni el acto penitencial ni el credo son obligatorios. Hay varias fórmulas y el sacerdote pues, elige la que más le convenga a él por la razón que sea. Así que la liturgia es muy rica, muy rica, muy rica. Lo digo varias veces porque a veces nos limitamos a utilizar siempre la misma plegaria eucarística... Incluso muchas veces el mismo prefacio y la verdad es que el misal tiene una riqueza asombrosa, tanto de oraciones como de misas propias, como misas por intenciones especiales y ya digo de prefacios, de fórmulas, de acto penitencial, de credo solamente hay dos. También se puede hacer la fórmula del credo con preguntas y respuestas, como hacemos en, en la misa de Pascua, evocando nuestro bautismo. Es decir, la, la riqueza de la liturgia es una belleza inmensa y es responsabilidad de los sacerdotes educar a los fieles en esta variedad y riqueza que el misal romano nos ofrece así que habléis hablad con vuestros sacerdotes hablad con vuestros sacerdotes y animadles a que sean creativos dentro de lo que la liturgia lo que el misal, las rúbricas las letritas rojas por eso se llaman rúbricas permiten, pero ya digo, ¿eh? cuando uno dice la misa siempre igual, no es verdad vamos a terminar ya con la bendición del libro de los números, que podéis encontrar en el capítulo sexto, a partir del versículo 24, y con la que terminamos nuestro programa. El Señor te bendiga y te proteja, el Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor, el Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Muchísimas gracias por escuchar el compendio del catecismo. gracias por estar ahí, y si queréis... Volveremos a encontrarnos en un próximo programa. Un fuerte abrazo.
0: El compendio del catecismo